0: zašportovať, povenovať sa seba rozvoju a vrátiť sa aj do svojho detstva? Konečne je tu tábor aj a len pre dospelých. Pridaj sa k nám na náš Angličak camp a poci s nami užiť 5 nezabudnutelných dní. Pre viac info klikni na www.angličák.sk Aj o tomto bude táto epizóda.
1: Stále je tu možnosť, že človek môže trať odkračať alebo ešte lepšie prejsť indianským behom, kedy strieda beh v kombinácii s chôdzov. A my sme teda premýšľali, že ako vytvoriť a ako urobiť, a ako to uchopiť, a ako vytvoriť preteky nielen pre elitiákov a makačov a športovcov, ale aj pre obyčajných ľudí. Je absolútne dôležité vykonať pred ním dôkladnú, ale že naozaj dôkladnú rozcvičku, pretože odflaknutá alebo rýchla rozcvička práve na prekažkových pretekoch zvyšuje obrovským spôsobom riziko zranení. To nastavenie hlavy a to, ako zvládať ten stres a ako ho neprežívať a ako neprežívať tlaky je naozaj dôležité. A vtedy prišlo aj to uvedomenie, že wow, že to nebolo len o prekonaní sa a o, o, len o tej radosti, ale aj o tom, ako nás to preverilo, ako, ako funguje celé telo, ako sa zapojilo uh, celé telo a aká úžasná všestrannosť uh, vie byť na tých uh, vlastne prekažkových pretekoch a zároveň aký ten návrat uh, do detstva vedie priniesť. A myško vlastne na nás kričí, že počkajte, ja si potrebujem vytriať stopanky piesok. <laughs> akože, my, sme, my sme to vláhli smiechom. A už to odštartovalo, on bol vpredu, taký naspídovaný a zrazu on z toho davu normálne, že vyšprintoval ako prvý do toho kopca, normálne ako keby bol elitný pretekár, išiel v tej Open vlne. <laughs> Mne tam spadla sánka, že či to myslí vážne, alebo že či si tam robí srandu. A je v strede kopca, samozrejme, to prišlo, že ho vyplalo. A všetci, všetci ho začali obiehať.
0: Počuli ste už niekedy o OCR, čiže prekážkových pretekoch? Zažili ste už nejaké na vlastnej koži? Alebo by ste možno aj chceli a netrúfate si? A možno ani len netušíte, o čo ide. Budeme sa rozprávať, o čo v prekážkových bejoch ide, čo všetko by ste o nich mali vedieť, čím je v nich výnimočný náš Angličák a prečo by sme ich odporúčali aspoň raz za život vyskúšať každému. A ja sa teda veľmi teším, že som tu opäť po dvoch týždňoch späť aj s našou Alex, a.k.a. Hilde, ktorú tu už vítam oproti mne. Ahoj Alex.
1: Ahoj Davko, čau ťa, Angličáci. Ja sa takisto teším, že ťa vidím, pretože toto je naša obľúbená téma.
0: Presne tak musím povedať ja, že táto téma je mi asi najbližšia zatiaľ, čo sme doteraz robili, nie že tie by ma nezaujímali, ale tieto osiar preteky to je predsa niečo také, čo mi až robí husiu kožu a veľmi sa teším, že sa o tom dnes porozprávame. A úvodom by ma zaujímalo, teda, že čo to vôbec prekažkové preteky alebo prekažkový beh je, lebo niekto si po tým môže predstaviť atletickú disciplínu, kde človek beží alebo šprintuje po ovále alebo len preskakuje prekážky. Tak na to trošku prosím v úvode príbliž.
1: Prekažkové preteky sú aj moja srdcovka. A keď počujem prekažkový beh, tak vo mne to rovnako evokuje atletiku a olimpiádu a beh po ovale, na ktorom bežci preskakujú prekažky. Aj keď konkrétne táto disciplína sa volá oficiálne beh cez prekažky. A to je ten rozdiel. A aj preto je správne a oficiálne pomenovanie toho, o čom sa dnes budeme celý čas rozprávať prekážkové preteky, alebo teda oficiálne z angličtiny OCR, obstacle curse race, alebo len obstacle race. No a tieto prekážkové preteky OCR sú dnes už rovnako, ako aj ten atletický beh cez prekážky, oficiálne zaradené ako športová disciplína, čiže aj OCR je oficiálny šport. A ono OCR má aj celkom slušnú a dlhú históriu a táto história prekažkových pretekov má niekoľko podôb od starovekej Antickej olympiady, kde sa už vtedy hádzalo diskom, oštepom v kombinácii s behom a skokom do dialky, až po vojenské preteky a prvý OCR závod v roku 1987, ďalej po beh prežitia a pridaním bahenných prvkov do OCR pretekov v roku 1999 až po súčasnosť, kedy sa prekažkových pretekov rôznych typov zúčastňuje ročne niekoľko miliónov ľudí po celom svete, čiže z OCR sa stal až takýto fenomén a dokonca zakladateľ pretekov Spartan Race si dal v roku 2014 predsa vzatie, že OCR preteky dostane raz na Olympiádu. V lete 2017 zamietli pridanie OCR do Olympiády 2020. Tak ja sama som zvedavá, či sa to raz podarí a či prekažkové preteky, o ktorých sa dnes budeme rozprávať, tak či ich raz budeme vidieť aj na olympiáde. Takže budem používať slova ako prekažkové preteky alebo teda OCR. No a čo to teda tie prekažkové preteky sú? Ide o pretekanie na prekažkových dráhach, v ktorých má pretekár Cestujúci pešo, ono je to taká definícia, že cestujúci pešo prekonávať rôzne fyzické výzvy v podobe prekážok. Je stanovená nejaká dĺžka trate a na nej určitý počet spomínaných prekážok, ktoré treba zdolať. Patria sem preteky typu Ninja Warrior, kto niektorí ich nazývajú Ninja Races, no a, a u nás najznamejšie poznáme celosvetového spomínaného Spartana, Spartan Race a vďaka nemu množstvo ďalších ako napríklad Slovenský tvrďák, Český Predator Race, Gladiator Race, Epic Race, Drsňák, Prekaškár, Barbarian Race a kopec ďalších a medzi nimi aj náš Angličák. No a tieto prekažkové preteky sú kombinované tak, že sa dejú na trati, a to buď v meste, alebo v lese, alebo na lúke, v lyžerských strediskách, kopcoch, štadionoch, bláte, alebo kombinujú množstvo rôznorodých terénov dokopy, alebo sa uskutočňujú dokonca na pláži, alebo nie, niektoré aj cez noc. A cieľom prekažkových pretekov je človeka vyslovenie celotelovo, fyzicky a aj mentálne preveriť, a mnoho prekážok je podobných prekážkam používaných pri vojenskom výcviku. Zatiaľ čo ďalšia časť prekážok je práve charakteristická pre prekážkové preteky a všetky tieto prekážky preverujú vytrvalosť silu, aby som upresnila tú funkčnú silu, tú dôležitú funkčnú silu, ďalej rýchlosť, obratnosť a mne sa práve pre túto pestrosť tak veľmi prekažkové preteky páčia, pretože obsahujú práve takúto veľkú rôznorodosť prekážok a tým zapojenia svalov a svalových skupín na prekážkach. Zjednodušene povedané, na prekažkových pretekoch použije človek každý sval na tele, vrátane hlavy a po pretekoch vie cítiť vďaka tomu celé telo. A ono často sa ľuďom stáva, že sa na druhý deň po prekažkových pretekoch Cíti, ako keby ich prešiel párny valec a je to práve zapojením svalových skupín, ktoré bežne v živote nezvyknu používať.
0: Rôznorodosť cítenie celého tela vojna, aj ten párny valec s týmto súhlasím. No hovorila si teda, že OCR môžu byť v lese, na polí, kopcoch, v meste, dokonca aj na pláži. To je celkom pekná predstava. A teda ja by som len chcel k tomu doplniť, že trať, ktorú pretekar beží Býva zostavená tak, aby sa človek v vozovkách vytrápil. Poďme si teraz bližšie rozobrať, či a ako sú OCR preteky rozdelené. Z čo si môže účastník takýchto pretekov vybrať?
1: Začala by som tou dlžkou trati, tá môže byť úplne rôzna od jedného kilometra alebo dokonca od pár stoviek metrov, kedy ide o ninja dráhy až po približne 50 či dokonca 100 km trate dlžka tráti už konkrétne závisí od daných pretekov a toho, ako to majú dané preteky nastavené a závisí to aj od pravidl- pravidiel a od tráťovej mapy. Napríklad na majstrovstvách OCR býva tráť, ktorá má 1 až 3 km a na nej je vyslovene nasekaných až 100 prekážok. Štandardne však mávajú preteky tú najkračšiu trať okolo 5 až 7 km s počtom prekážok okolo 20-25, stredné trate bývajú od 10 do 15 km s vyšším počtom prekážok, potom dlhé tratie 24 až 30 km s počtom prekážok 30 a viac a ultratate okolo 50 km alebo aj nad 50 km s počtom prekážok aj 60. A ako hovorím, toto majú preteky od pretekov individuálne nastavené. Ak sa človek rozhodne už absolvovať nejaký typ prekažkových pretekov, tak začiatočníkovi odporúčam ako prvé práve zistiť si čo najviac informácií o dĺžke a náročnosti trate, ak dané preteky nepozná, lebo aj mne samej sa stalo, že moje tretie preteky, čo som absolvovala, tak dostala som sa na ne na poslednú chvíľu, takže som vyhrala lístok a myslela som si, že vedlen 6 kilometrov a prekažky nejak dám a ono z toho bol dvojnásobok, 12 kilometrov, kopce, lesy, ozaj náročné prekažky a teda fyzicky a mentálne som bola vtedy preverená až podľa mňa až priveľa. No a tie preteky to mali v pravidlách, že dlžka trate môže byť od 6 do, zdá sa mi, paž 15 kilometrov. Len ja som nečítala tie pravidlá, myslela som si, že veď to bude pohoda a to dám. Čiže to je také moje prvé odporúčanie ohľadom trati. No a prekažky, aké sa na tých tratiach nachádzajú, sú, ako som už spomínala, od tých vojenských, ako je plázanie sa pod osnatým drôotom, lezenie po stenách, preskakovanie stien prenášania, rôzne nosenie ťažkých predmetov, bremien, prevracanie pneumatík, šplhanie polanie, prechádzanie vodnými či bahennými plochami, skákanie cez oheň, prechádzanie po kladine, sledline a rôzne iné balančné prekážky až po typický OCR prekážky, akými sú rôzne ručkovacie prekážky, opičie dráhy. Mankyvary, ringy, veľa vysenia, ninja prekažky od výmyslu sveta a špecifické prekážky, ako je napríklad hod oštepom, lukostrelba, plávanie, sťahovanie kladky alebo dokonca memory test, kedy si je potrebné sledovať a trať a pamätať si napríklad nejaké čísla alebo písmená alebo obrázky, ktoré sa na nej nachádzajú. A takisto súčasťou prekážkových pretekov bývajú prekážky prírodné ako rôzne priekopy, potoky, jazerá, jamy, bahná, tunely, popadané stromy a do popredia sa dostávajú aj zábavné typy prekážok, akými sú napríklad rôzne nafúkovacie prekážky, šmiklávky alebo dokonca aj vodné tobogány. Ja by som teda prekážky zrnula do kategórií prírodné a umelé a v rámci zapojenia e, tela silové, balančné, hručkovacie a zábavné
0: tak po tomto opise prekážok sa naozaj môže zdať, že OCR zvládnú len tí makači, ktorí pravidelne a tvrdo trénujú, A môže to rovnako pôsobiť asi aj na bežných ľudí, keď vidia fotografie z pretekov a podobne. A teda ja aj za seba musím povedať, že podobné pocity som mal tiež, než som absolvoval vlastne svoje prvé preteky v pezinku. A dlho mi táto myšlienka chodila hlavou, že chcel by som zažiť preteky na vlastnej koži. No nevedel som sa nejako k tomu odhodlať, až do toho momentu, než som vlastne spoznal teba a ty si mi to celé priblížila. Inak musím povedať, že po absolvovaní pretekov mi presne aj ľudia a kamaráti s nami písali, že wow, ty si dal Spartan to ja by som nikdy nezvládol klobúk dole, že si niečo také zvládol, že takto to tí ľudia vnímajú a na prvý pohľad si myslím, že určite preteky vzbudzujú rešpekt a tu by som sa teda dostal k ďalšej otázke, že pre koho sú OCR preteky určené? môže si ich ísť odbehnúť, odkračať alebo čokoľvek iné, naozaj ktokoľvek?
1: Ja by som odpovedala aj áno, aj nie a tiež práve aj to medzi tým áno, aj nie. Pretože prekažkové behy sú prioritne určené pre športujúcu a hybajúcu sa populáciu vyslovene športovci a tí mankači, ktorí sa prekažkovým pretiekom venujú naplno, majú svoje vlastné vlny a tí vrcholoví majú svoju elitnú vlastnú vlnu, v ktorej štartujú a súťaže medzi sebou, no a potom sú tu aj vlny pre bežných pretekárov a ľudí, alebo hobby športovcov, opäť to však záleží od daných pretekov. No a na druhej strane, prekažkové preteky vznikli práve preto, aby rozhýbali ľudí aby ich zdvihli z gaučou, aby ich vrátili do detstva, lebo teda prekažkové behy vrácajú do detstva, aby ľudí naštartovali niečo so sebou robiť, ak sa napríklad fyzicky necítia úplne OK. A ako som spomínala, záleží od typu pretekov, či je vhodný aj pre začiatočníkov, alebo nie. A... Ak sa napríklad niekto nehýbe a necvičí, tak odkrača trať by síce vedel, no nemusí zdolať väčšinu prekážok, môže byť u neho zvýšené riziko takisto zranení a zároveň prekonávanie trestov takisto nemusí fyzicky zvládnuť. Čiže prekažkové behy nie sú pre nehýbajúcu sa populáciu alebo teda necvičiacu a tá cvičiaca to podľa mňa potrebuje jednoducho vyskúšať. A zároveň cvičia sa populácia, sa toho práve preto často bojí, pretože si možno predstaví, že aha, a viem ako moje telo funguje, ešte nemám dostatočne silné ruky, chrbát a moje telo by toto nedalo a bude mi hroziť trest a veľa trestov a, a čo si toľko angličakovania veru nedám, také som aj ja počula odpovede. Takže cvičiacú populáciu často odrádzajú aj prekážky a predovšetkým stanovené tresty.
0: Práve počúváš Angličák podcast. Angličák podcast. Dobre, tak poďme na to konkrétnejšie. Soukej aj pre tých, čo vôbec nebehajú, napríklad majú silu a vedia prejsť prekážky, ale nebehajú?
1: Áno podľa mňa sú vhodné, pretože stále je tu možnosť, že človek môže trať odkračať, alebo ešte lepšie prejsť indianským behom, kedy strieda beh v kombinácii s chôdzou a práve indianský beh je častou a bežnou súčasťou prekažkových pretekov a jeho takisto odporúčam využívať, pokiaľ človek nevládza. Ak je napríklad kopcovitý terén, človek si vie kopec vyšlapať a práve dolu z kopca alebo rovine môže bežať. A ľudia, ktorí majú silu a funkčnú silu a vedia zdolávať prekažky, majú výhodu. A takisto sa stáva, a stalo sa to je u nás doma, že človek, ktorý vie zdolávať prekažky a nemá nabehané, začne behavať v bežnom živote, lebo ho prekažkové prieteky vedia tak chytiť a nakopnúť, že si povie, že popracujem aj na behu.
0: Sú vhodné pre tých, čo behajú tak ľahko, že ja neviem, zabehnú 5-6 kilometrov, ale nemajú napríklad funkčnú silu? Vedia byť vtedy prekažký problém?
1: Áno, sú takisto hodné, len keďže na prekažkových pretekoch je dôležitá komplexná zdatnosť, tak tu už daná osoba, ktorá nie je fyzicky zdatná alebo nemá funkčnú silu na prekažky, musí jednoducho počítať s tým, že bude napríklad angličakovať na nezdolanej prekažke alebo ju čaká iný trest a opäť konkrétne to závisí od typu pretekov.
0: Vieme teda, preko sú určené, aj aké terény a prekažky môže človek očakávať na trati? Sú prekažkové preteky obmedzené vekom? Alebo si ich môže vyskúšať naozaj každý bez ohľadu na to, či má 5 alebo 99 rokov?
1: Prekažkové behy začínajú a sú často vhodné od tých najmenších vekových skupín, čiže detí niektoré dokonca od 4 rokov, iné od 6, opäť som pri pravidlách daných pretekov. A až po vek, kedy sa daný človek na pretekaní fyzicky cíti, množstvo 60 a vyššie beháva celosvetovo prekažkové behy, tu vo vyššom veku je predpokladom bez rizikového zdolania dobrá fyzická kondícia a v prvom rade zdravotný stav. A vrátim sa ku najmenším. Deti majú špeciálne upravené tratie vzhľadom na danú vekovú kategóriu, v akej sa nachádzajú, čiže dlžka trate a počet prekážok sa odvíja práve od vekovej kategórie detí a pre deti sú prekážkové preteky opäť zábavu, kde majú možnosť preskakovať, podliezať, vyliezať, hádzať, prenášať, balancovať, bežať, skákať a presne to, ako sme sa bavili v našom poslednom podcaste, že deti to naozaj milujú a ja by som odporúčala rodičom, aby tam svoje deti vzali a aby si takúto detskú prekažkovú trať vyskúšali už od najmenšieho veku. No a v tých najmenších skupinách môžu často dokonca rodičia absolvovať trať spolu s deťmi, môžu im pomôcť a ak je potrebné, tým starším deťom vieme ísť mi rodičia príkladom, tým, že aj my to skúsime absolvovať a v zmysle, aha, idem to aj ja vyskúšať, veď o nič nejde a možno sa mi to nakoniec zapáči, čo je podľa mňa vysoko pravdepodobné.
0: Toto môžem inak potvrdiť, že osiar preteky sú z môjho pohľadu naozaj vysoko nákazlivá vec, lebo tá atmosféra, ktorá tam vie byť a to celé okolo je niečo tak skvelé, že to, keď človek zažije, tak to chce zažívať pravidelne a k tomu sa dostaneme, lebo ako táto téma je veľmi zaujímavá, Poslíme sa ďalej teraz a poďme sa povediť o prekážkach. Aké druhý prekážok tam teda nájdeme, ak sa rozhodneme ísť?
1: Na trati bývajú najčastejšie dva druhy prekážok, teda povinné bez pomoci a povinné s pomocou alebo prekážky s trestom. A zároveň sú rozdelené aj na jednopokusové alebo viacpokusové. Povinné prekážky bez možnosti pomoci od iných pretekárov sú určené pre elitných pretekárov a pre pretekárov súťažiacich vo vekových kategóriách, pre ktorých sú vyhradené špeciálne štartovné vlny, a tí musia vrieť prekážky na trati sami a bez akejkoľvek pomoci. A u bežných ľudí, ktorí neštartujú v elit vlnách, môžu vybrané prekážky a prekonávať alebo absolvovať s pomocou iného pretekára, čo si myslím, že možno viacerí ani netušia. Napríklad preskakovanie stien alebo vyliezanie na steny, kde sa dá práve o, o pomoc požiadať alebo pomoc od niekoho iného využiť. Dám príklad, idem open vlnú, stena je pre mňa vysoká, tak nepísané a možno aj písané pravidlo na trati je, že ak niekoho poprosím o pomoc, a ak to teda je v rámci jeho možností a silách, tak pomôže a mne sa teda ešte nestalo, že by mi niekto nepomohol a ak som aj ja išla tieto vlny a bolo to v mojich silách, rada som pomáhala aj ja. No a potom sú prekažky jednopokusové, to sú prekažky a takisto bežných ľudí povinné bez možnosti pomoci kde, ak ju pretekár nezdolá na prvý pokus, ide vykonávať trestný cvik alebo nejaký trestný okruh, záleží opäť od typu pretekov, no najčastejšie sa jedná o trestný cvik vo forme známych uh, barpees, čiže angličákov.
0: No Z môjho pohľadu je práve nezdolanie prekážky a následný trest, taký ten strašiak v uvodzovkách. Viem, že aj ja som to veľa riešil pred prvými pretekmi a pripravoval som sa naozaj poctivo. Ďalšia vec je, že z môjho pohľadu aj ľudia, ktorí cvičia a majú rešpekt pred tými samotnými prekážkami, pretože človek si asi ani nemá len tak hoci, kde vyskúšať napríklad rúčkovanie alebo šplch na lane. No a toto môže byť jedna z vecí, za ktorou vidia trest. Môžeš nám priblížiť, o aké tresty ide a teda čo nasleduje, keď pretekár nezdolá prekážku?
1: Ako som spomínala, najčastejším trestom je vykonávanie práve angličákov a ak už má človek vykonať veľký počet angličákov, tak ľudí práve toto odrádza, často ich to bolí, angličaky možno nebavia, desia, strašia a ja to aj chápem, lebo nie pre každého môžu byť príjemné, nie každý sa vie v odzokách hádzať o zem a nie každý ich vie fyzicky správne zvládnuť, aby sa pri nich nelikvidoval a nie každý ich má a teda aj natrénované, Zároveň vysilujú, oberajú na trati osily. No, na druhej strane ide o komplexný cvik, ktorý preveruje celé telo, zvyšuje kondíciu a pravidelným trénovaním buduje silné telo. A aj angličaky, pokiaľ ich nerobíme extrémne veľa, vidie byť prospešné a, a na trati ich teda nemusíme robiť potom príliš dlho. A pre niekoho môže byť veľa aj 10 angličakov, pre niekoho nič, pre niekoho je 30 nepredstaviteľné a keďže sú preteky ako napríklad Spartán, kde ako trest za nezdolanie povinnej prekažky 30 angličákov, čo je už naozaj dosť, pretože ak nie je človek fyzicky zdatný, napríklad na ručkovacie prekažky alebo netrafí oštep alebo mu trovia problémy, balančné prekažky, zrazu sa to môže vyšplhať aj na 150 a viac angličákov za jedny preteky a to už sú naozaj vysoké tresty. A potom existuje preteky ako napríklad tvrďák, epic race, drsňák a kopec iných s miernejšími trestami v Angličakoch, kde napríklad... Je aj rozdiel v pohľaviár ženy napríklad za nezdolanie prekažky robia 10 angličákov, muži 20, čo je už prijateľnejšie. A potom preteky ako náš angličák, takisto tvrdia fitness, Spartan Charity, kde sa môže človek rozhodnúť ísť bez trestov. A to je podľa mňa super pre všetkých, čo chcú preteky len vyskúšať a tu majú možnosť aj tí nenatrénovaní k, tomu, k tým OCR pretekom a k tým prekažkovým pretekom privoňať a vyskúšať, aké to je.
0: Ja za seba len poviem, že angličáky to sú taká že ktorú jednoducho chceš zažiť. A tu by som aj rád premostil k nášmu angličáhu, keďže si ho spomenula. Povedz nám, ako vznikla myšlienka urobiť prekažkové preteky angličák?
1: No tá myšlienka, ona, ona prišla od teba a práve náš angličák, on vznikol na základe týchto myšlienok a tých pocitov aj tých reakcií okolia, o ktorých si ty už hovoril a, a myslím, že predovšetkým reakcií okolia, lebo prekažkové preteky sú naozaj skvelé a pre väčšinu ľudí sú zážitok a s dobehnutím do cíla sa vynie z množstvo skvelých emócií a radostí z prekonania sa samého seba a keď bežíte ako bonus ako partia kamošov máte možnosť spomínať podľa mňa ešte dlho na zážitky no ako som spomínala vyššie pre mnoho ľudí klasické OCR preteky tak ako sú známe nie sú dostupné alebo sú fyzicky náročné alebo bývajú tým strašiakom a my sme teda premýšľali, že ako vytvoriť a ako urobiť a ako to uchopiť, ako vytvoriť preteky nielen pre elitiáko a makačov a športovcov, ale aj pre obyčajných ľudí, ktorí to v kútiku duše chcú zažiť alebo by chceli zažiť, prejsť s prekážkami a zažiť pritom množstvo zábavy. A, a takisto aj pre ľudí, ktorí sa aspoň trochu hýbu alebo ktorých to môže nakopnúť k zdravšiemu životnému štýlu. A tým, že angličaky sú práve tým strašiakom, ktorý my vnímame, a ja takisto vnímam u mojich klientov Tak ako strašiaka, a teda oni tvrdia, že je to pre nich strašiak, tak názov angličák vznikol práve preto, aby sme ukázali aj ten iný smer, aj tie iné šípky, že... Ak sa naše preteky raz uskutočnia, tak si na nich zamakajú aj elitiáci, aj športovci, aj hobby športovci vo verzii OCR, ktorú majú radi. A zároveň možno zažiť OCR na nečisto, ďaka našej offer verzii zažijú aj ľudia, ktorí by sa bežne na prekážkové preteky neprihlásili. A my budeme teda oza radi, ak si čo najviac bežných ľudí teraz vyskúša náš angličák a ak sa ho zúčastnia práve pre tieto možnosti a benefity.
0: Tak pekne si ten a- náš angličák zhrnula a navrhujem sa o ňom trošku rozkecať. Slovo OCR už poznáme, no spomínala si aj OFR. Čo to znamená?
1: My sme to OFR adaptovali a je to adaptácia toho známeho OCR Obstacle Curse Race a my sme písme noce vymenili za F. Prečo? Pretože naše preteky sú aj friendly a ešte k tomu aj family a budú aj fan. A chceme uh, vďaka nim ľudí vrátiť do detstva, hrať sa, zabávať a to všetko vďaka športu a pohybu. A možno si aj naši poslucháči práve spomenú na pevnosť Bojard súťaže dvaja z jedného mesta, hry bez hraníc alebo rôzne práve ninja faktory a rôzne cesty rozprávkovým lesom na Deň detí a my si ich teda pamätame tiež a pri pomyslení na ne nás chyta taká jemná nostalgia za našim detstvom, ktorá už aj mne teda, teraz tu aktuálne vyčarila úsmev na tvári a aj preto sa tak chceme vrátiť do toho detstva bezstarostne, bezbolesne a, a hlavne radostne. Či už individuálne týmovo, alebo tie zážitky sprostredkovať svojim deťom. A práve na tento spoločný rodinný zážitok o, môže mnoho detí spomínať v dospelosti a vraviť o ňom svojim deťom tak, ako si my práve spomíname na tie svoje časy z detstva. A teda pre ne športovcov alebo voľnočasových športovcov sú práve angličaky najväčším strašiakom OCR pretekov a aj u nás bude angličakovať každý. Nevšak rovnakým spôsobom a to je ten rozdiel medzi OCR a OFR. Čiže tí, ktorí si vyberú OCR verziu pretekov, budú robiť ako penalizáciu klasické angličaky, teda barpees, a tí, ktorí sa rozhodnú pre našu offer verziu, budú angličakovať tiež, ale prostredníctvom hry s autíčkami, s angličákmi. Takže teraz je už aj jasné, že prečo angličák a máme pre nich vymyslené rôzne penalizačné zábavné aktivity, vďaka ktorým sa síce trestu nevyhnú, ale užijú si ho zábavnou formou a všetci budeme môcť na konci povedať, že sme angličákovali. A možno aj nie. Tí, ktorí zdolajú prekažky bez trestov.
0: Ja by som to iba tak zhrnul, že na angličák sa proste nemusí nikto bať prísť. Angličak je prekažkový beh pre každého bez ohľadu na vek či fyzickú kondičku, no a ak niekto nevládze behať, jednoducho si môže trať odkráčať a stále je to úplne v pohode. Friendly, family a fun to sú slova, ktoré opisujú náš Angličák a ja sa veľmi teším na ten deň, keď naše preteky zrealizujeme. Vráťme sa teraz do tej všeobecnej roviny. Ako sa majú ľudia pripravovať na prekažkový beh?
1: Práve prekážkové preteky si vyžadujú všestrannosť a fyzickú zdatnosť. Nestačí byť len silný, alebo nestačí byť len spomínaný bežec, či dobrý bežec. Je potrebné mať dobrú fyzickú kondíciu, funkčnú silu, rýchlosť, výbušnosť, obratnosť, či dobre natrenované balančné a koordinačné schopnosti. A práve preto odporúčam trénovať všestranne a funkčne, A do tréningov odporúčam zaradiť a venovať sa kondičnému tréningu, venovať alebo zaradiť do tréningov bežecký tréning, silový tréning, funkčný tréning, kde je vhodné zameriavať sa na stabilitu, mobilitu, stretela a pre OCR preteky to dôležité vysenie a takisto HIIT tréning, čo sú vysokointenzívne intervalové tréningy alebo teda bežecké
0: intervaly. Ak chceš dopočúvať tento podkaz až do konca a chceš si vypočuť množstvo ďalších zaujímavých a hodnotných informácií, podpor nás formou subscription priamo tu na Spotify. Za každú vašu podporu úprimne ďakujeme.